0: момента, в който вие започнете да работите за клиент, в който приемете поръчка за нещо, вие отчитате разходи и тези разходи трябва да бъдат изчислени в цената ви. Вие трябва да си поставите адекватна цена за вашата работа, независимо от това, че вършите с удоволствие. Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът «Инкубатор за мечти» в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. Днешният епизод 11 е отново само с мен и ще ви говоря на една тема, която смятам за много важна ценообразуване за хора, предлагащи услуги, фриленсери или творци. Това ще е доста практически епизод, затова ви окоръжавам да си водите бележки, ако прецените. Забелязала съм, че твърде много от работещите на свободна практика, включително и аз в началото, смятат, че тъй като извършват услуги базирани на творчество и нямат разходи за физически материали или пък не препродават продукти, значи нямат всъщност никакви разходи. И по тази логика цената на услугите е едва ли не абстрактно понятие и може да се формулира по лична преценка или в сравнение с конкуренцията. Това, че ако предлагаме услуги, нямаме разходи, е много-много измамно и абсолютно невярно усещане. Именно то поражда големи проблеми на пазара, на професиите на свободна практика, включително нелоялна конкуренция. И сега ще ви обясня защо. Всяка дейност, независимо какво правите, има разходи. Запомнете това много добре. Дори само времето за извършване на нещо е вече значителен разход, въпреки че много от нас имат тенденцията да пренебрегват собствения си труд, ако го вършат с удоволствие. Но има и други разходи и от вас зависи дали те ще бъдат разходи за хобито ви, ако смятате, че това, което правите, ще си остане просто хоби за вас, или ще бъдат разходи за бизнес. Без значение дали сте на пълен работен ден или а, вършите този бизнес в свободното си време. Но в момента, в който вие започнете да работите за клиент, в който приемете поръчка за нещо, вие отчитате разходи и тези разходи трябва да бъдат изчислени в цената ви. Т.е. вие трябва да си поставите адекватна цена за вашата работа, независимо от това, че я вършите с удоволствие. Ако сте кулинарен блогър и правите рецепти, разходите са очевидни за продукти. И дори после да ядете сготвеното от вас, това пак е разход. Но има и разходи, които не са очевидни. Ако снимате, например, използвате техника, използвате електричество, интернет и така нататък. Ако пишете статии, използвате компютър, пак интернет, имате абонамент за различни приложения онлайн, които струват пари и със сигурност ще изброите още други. Дори вашата дейност да си остане в сферата на хоббито, в случай, че го правите само за себе си, като, например, спорт или рисуване, разходите са оправдани до един момент. Но, ако ставате наистина добри и започнете да вършите услуги на други хора, дори да не планирате това да стане вашият основен доход в бъдеще, вие трябва да си поставите адекватна цена и да отчитете в нея вашите разходи. Примерно, ако искате да сте инфлуенсър само в свободното си време или пишете статии за сайт, който печели чрез тях, защото пуска реклами, трябва да си поставите правилната цена. Ако някой друг печели от това, което вие правите, или ако му спестявате пари по някакъв начин, вие вършите работа и трябва да си поискате реалистично възнаграждение за тази работа. Как да ги поставим тези реалистични цени? Как да ценообразуваме? Именно това искам да ви обясня по възможно най-ясен начин в този епизод. И сега, ако сте в къщи, отворете един екселски файл или Google Sheet, ако не сте вкъщи. Може да прослушате епизода отново и да го направите. В първата колона на този файл напишете един по друг всичките си разходи за вашата творческа дейност. Във втората колона, срещу наименованието на всеки, напишете цената за година, приблизителна осреднена. Не спестявайте нищо. Всичко свързано с вашата дейност е разход, включително обученията за подобряване на уменията, компютъра, който използвате, фотоапарата, с който снимате, телефона, с който говорите с клиенти или снимате с него, или работите в социалните мрежи. Защото съм сигурна, че повечето от вас избират телефона си с оглед на дейността си, а не просто да имат апарат. Разходи са четките и боите, ако сте иллюстратор, всеки софтуер, който ползвате, Чините и формите за кекс и формичките за сладки, ако сте кулинарен блогър. Ясно е, че не можете да сметнете точно всичките си разходи, за това, за да се улесните, можете да ги разделите на видове. Например, за техника, за софтуер, пособия за готвене, продукти за готвене, разходи за обучения и така нататък. Това е доста сложно упражнение и може да ви отнеме малко време, но ви обещавам, че е много полезно и важно и наистина си струва. Съветвам ви да изчислявате на годишна база, защото не си купувате някои неща всеки месец, но именно тези неща се оказват най-често най-големите разходи. Например, компютър най-вероятно не си купувате и всяка година, но преценете колко често е реалистично да си го купувате. Аз бих казала, на всеки 3-4 години поне, зависи разбира се какво правите с него и за какво го ползвате. И няма значение, че в момента вашите на 6-7 години, той вероятно забива препълнене и ви бави работата, но вие го ползвате за да спестите разходи, които всъщност не трябва да се спестяват, ако искате да вършите работата си по-ефективно. Обаче помислете, ако сте истински професионалист какъвто със сигурност искате да бъдете и съм сигурна, че имате потенциала да бъдете, какъв компютър трябва да имате и колко често да го сменяте. Същото се отнася за фотоапарата ви, ако сте фотограф и така нататък. Все пак, бъдете реалистични. Ако сте едва започващ фриленсър, не мислете веднага за закупуване на най-мощния компютър на пазара в комплект с последен модел професионална камера и три от най-скъпите обективи, например. Помислете какво ще ви е нужно, за да си вършите работата в момента с идея леко да надградите в близките една две години. Старайте се да гледате на нещата ясно и трезво. Ако се затруднявате да гледате безпристрастно, помолете приятел или семейството си за оценка на вашите разходи. Според тях колко точно пари харчите или би трябвало да харчите за дадено перо от вашата творческа дейност – и колко често трябва да си подменяте техниката. За сега не добавяйте вашия хонорар към тези разходи, но и него няма да го пропуснем. За малките бизнеси на услугите, то е нормално да се окаже най-големият ви разход. Ето тази дума вече споменавам много пъти, но това е всъщност голямата тема на днешния епизод, затова моля да ми извините за тавтологията. Но това е всъщност и най-важният а, разход, защото вие не работите даром. Вашето време струва пари, дори когато е вложено с удоволствие. След като изброите а, разходите си на годишна база с съответна стойност във втората колона, съберете ги най-отдолу. Резултатът може би ще ви изуми или дори шокира. А ако не, поздравления! Вие сте сред малкото творци, които имат реалистична представа, колко струва да вършат своята креативна работа. Сега идва второто по сложност упражнение, а то е да прецените колко работа можете да поемете за годината, ако работите на пълен работен ден във фирмата си или като фриленсър на свободна практика. Сметнете го на пълен работен ден, 8 часа, 5 дни в седмицата, дори основният ви доход да идва от друга работа и да не можете да отделите пълното си време за тази си дейност. Просто помислете, ако работех на пълен работен ден, колко реалистично мога да свърша с удоволствие, без да се претоварвам и колко реалистично ще получавам като поръчки. Търсенето също е фактор, защото ако имате нишова дейност, но сте специалист, тя е по-скъпа. Например, ако пишете статии, вероятно можете да работите 160 часа в месеца, но дали ще имате достатъчно поръчки, които да покрият всичките ви работни часове? Ако смятате, че е така, умножете 160 по 11, защото все пак трябва да си дадете един месец годината отпуск. Стават 1760 часа. Все пак не забравяйте, че това е идеалният случай и може би няма да събирате толкова часове, ако сте малък бизнес. Когато работим като фриленсър, Не е като работим на ети, на работа. Работата не идва при нас, ние трябва да си я търсим обикновенно. Затова най-често фактически работим по-малко. Понякога се налага да отделяме време за маркетинг и то значително в началото, а това не е време, което ни се плаща. Затова трябва да преценим също и колко влагаме в маркетинга, който също е един вид разход за нас. Но от друга страна, дори ако останаете от някого да трябва да пишете статии по 8 часа всеки ден, може би вашия идеален бизнес и причината вие да искате да имате собствен бизнес, да е защото не искате да пишете по 8 часа на ден. Затова изчислете вашето оптимално време за работа, без да ви идва прекалено много. Не се изкушавайте да добавяте часове извън стандартния работен ден, защото вашата цел е да поддържате някакъв основен баланс в работата си, колкото и е трудно да е това. Както казах, можете да ги намалите, ако вашата идея за оптимална работа е да работите 4 дни в седмицата и да си почивате 3, това също е абсолютно окей. Okay. Просто трябва да си изясните какво искате. Защото ние градим собствен бизнес, ако го градим с перспектива, за да ни удовлетворява нас, за да определяме правилата на работа ние самите. Ако сте консултант или коуч, няма как да консултирате хора 8 часа на ден всеки ден, 40 часа месечно, ако сте фотограф, също няма как да сте на снимки абсолютно всеки ден по 8 часа. Аз, например, като фотограф знам, че не мога да снимам 20 пълни дни в месеца. Освен за снимане, трябва време за обработка на кадрите, време за социални медии, за маркетинг. А освен това, лично аз имам нужда след проект да разпусна с някаква по-неангажираща работа за ден-два. Не, че не мога да поема и три проекта един след друг в някакъв момент и да работя няколко уикенда, по повече от 8 часа на ден. Правила съм го, ако се наложи, но след това трябва да компенсирам с по-дълга почивка. Имам нужда от презареждане, след като съм вложила сериозни творчески усилия. Вярвам, че това въжи и за много от вас. Затова моята оптимална заетост за да снимки е около 10 дни в месеца. Друг въпрос е, че толкова проекти не получавам в момента, но това е и друга тема. Изчислете оптималната си заетост в часове на годишна база и си я запишете до числото на общите ви разходи на годишна база. Сега е време да си дадем сметка колко пари искаме да получаваме на година като възнаграждение за труда ни. Само за нас, без те да отиват за разходи за нашата творческа дейност. Каква заплата искате да взимате от вашата работа, която ви доставя толкова удоволствие, ако я правехте на пълен работен ден и за толкова часове, колкото сте изчислили, че ще са ви оптимални, за да сте щастливи? Мислете като кандидат за нова работа, само че в случая това е мечтаната работа за вас. Колко пари ще ви правят удовлетворени в настоящия момент и няма да ви хвърлят в финансови проблеми. Ако не можете да определите сума, най-лесно е да отчетете годишната заплата на последната ви работа, която сте изпълнявали. Ако тя не ви стига, тогава увеличете цифрата. Но и тук идва още един труден момент. Добавете към тази заплата всички такси и данъци, които бихте плащали, ако сами си бяхте работодател. Тоест, не просто изчислете брудната заплата за година, а заплата при договор за управление с всички разходи за фирмата. Според моя личен опит трябва да добавите около 30% към желаната нетна заплата, числото варира, но е в този диапазон. Има онлайн калкулатори, заплата за договор за управление, които можете да потърсите. И сега идва си момент, съберете разходите си за годината с желаната брутна заплата на годишна база. И разделете сбора на оптималните часове, които изчислихте, като работа за годината. Полученото число е вашата цена на час работа в вашата творческа сфера. Тоест, ако клиента ви иска да му напишете статия, трябва да изчислите колко часа ще ви отнеме и да ги умножите по вашето вълшебно число, конорарът ви на час. Този хонорар въжи независимо дали извършвате творчески услуги на пълен работен ден или само през уикендите. Много ли ви се струва? Или малко? По моя опит е, че това число често е плашещо голямо за повечето хора, които го видят. Включително и за мен. Формулата, която току-що ви описах, е най-простият начин да си поставите реалистична цена на труда. Има различни методи за ценообразуване. А, съвсем не смятам, че това е най-правилният метод и е метод, който трябва да бъде използван от големи фирми, но това е най-лесният начин за фриленсери и малки ЕОД фирми. При условие, че не се изхвърляте с неразумни разходи, но и не пропускате такива и при условие, че сте максимално реалистични за това как виждате вашата дейност, и каква е заплатата, която бихте искали оптимално да получавате. Добре е да преразглеждате този файл редовно и да си променяте цените, ако е необходимо. Разходите се променят, може да се окаже, че сте забравили някой или имате повече разходи, може някой да отпадне, може да промените часовете на работа, в един момент да решите, че по-малко искате да работите, може да се окаже, че имате повече поръчки, отколкото може да изпълните и тогава най-доброто решение би било да наймете хора да ви помагат, което е още един много сериозен разход и води до тотално пресчисление на цените. Този метод ще ви помогне също да планирате бъдещите си разходи, да осъзнаете реалистични ли са или не са. Съветвам ви при всички случаи да добавяте някакъв разход за екстремни нужди. Щупен компютър, откраднат телефон, такива неща могат да се случат на всеки. Колкото повече работите, по-голяма трябва да е сумата, но нека да не пада под 2-3 000 лева на година. Ако сте фирма, ще трябва да добавите приблизителна стойност на годишния корпоративен данък. Ако планирате да си наймете офис, добавете го като разход още преди да сте направили това. А ако в крайна сметка получената цифра е наистина прекалено голяма. Замислете се каква е вашата компетенция в момента и ако смятате, че не сте чак толкова голям специалист, за да искате толкова висок хонорар, помислете колко можете да намалите възнаграждението за вас самите. Това трябва да е първото нещо, което да да помислите и реалистично да го помислите. След това вече можете да започвате да намалявате някои от разходите, които сте предвидили. Но все пак е полезно да започнем от най-оптималния случай, оптималната заплата, оптималните разходи за вашата фирма, за да видим къде стоим. И след това, ако започнем да намаляваме, ние поне ще имаме представа към какво се стремим, какъв би бил нашият идеален случай, какви са уменията, които ние трябва да обладем, за да се чувстваме сигурни, за да си поставим цената, която смятаме, че е най-правилната за нас, т.е. Тази първа цена, която вие изчислихте. Втори въпрос, който може да ви хрумне, с времето ще започнете да правите нещата по-бързо. Как тогава да променяме цените? Колкото по-добър специалист сме, по-бързо работим, но и заслужаваме повече пари заради уменията си. Ако усетите, че работите по-бързо от преди и го правите все по-качествено, редно е да увеличите възнаграждението си. Помислете един експерт от вашия ранг, колко пари трябва да получава за свършеното, дори сегашната заплата да ви е предостатъчна. Така ще уравновесите този проблем. Без да претендирам да съм изчерпателна, смятам, че а, в този епизод ви дадох доста полезни насоки да направите сериозна крачка в така сложното за всеки малък бизнес или фриленсър ценообразоване. Ако някой ми беше дал на мен този съвет, когато започвах преди две години, щях да си изпетя страшно много лутане и разочарования. И разбира се, важно е как стоите спрямо конкуренцията. Ако сте прохождащ бизнес, ще е трудно цените ви да са три пъти по-високи от останалите в бранша. Същевременно си дайте сметка с какво се отличавате или ако не, как можете да се отличите. Но и в такъв случай, с това упражнение можете да прецените дали има разходи, които трябва да си спестите, дали за момента можете да се примирите с малко по-низко възнаграждение, но поне ще знаете какво целите в бъдеще. И съответно, да осъзнаете дали си заслужава наистина да работите за цени три пъти по-низки от реалистичните за вас. Ще се радвам да ми споделите какво мислите за този епизод и дали ви е бил полезен. За следващите епизоди планирам да поканя някои интересни гости, а до тогава. Творете съдоволствие и ви пожелавам много щастливи понеделници.